0: Fala, galera! Aqui é o Ricardo, do Fábrica de Conversa. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Evandro Campos, CEO e fundador do Bene Saúde, uma empresa que nasceu através de uma dor que o Evandro observava no mercado. Continua com a gente para entender um pouco mais sobre esse assunto, que o papo está muito legal. Evandro, seja bem-vindo ao nosso chão de fábrica. Conta para gente como surgiu a ideia da Bene.
1: Olha... É, eu sou paciente crônico de medicamento e sempre me perguntei como que a farmácia tratava tão distante os, os pacientes. Então sofri na pele aí essa desconexão entre a venda de medicamento e o atendimento ao paciente. E de uma situação inusitada no meu tratamento, que eu tenho um problema de tiroide veio a ideia de montar o bene e de desenvolver uma farmácia próxima à pessoa. Então, foi da experiência minha mesmo que eu tive que me deu esse insight de fazer essa operação.
0: Evandro, aqui na nossa fábrica temos máquinas que elaboram perguntas especiais para nossos entrevistados. Atualmente temos oito máquinas funcionando. Você poderia escolher dois números de um a oito para que possamos coletar as perguntas e realizar durante o programa?
1: Claro, cinco e oito.
0: A Benny nasceu de uma dor sua, né? Como foi o processo para entender essa dor e ver que essa dor não era exclusivamente sua, mas sim um potencial business?
1: Excelente pergunta sua. É, o meu problema com, com o tratamento foi uma dificuldade que eu tive de encontrar um medicamento, que é um medicamento simples de se encontrado, um hormônio de tiroide que é a doença que eu tenho. E por que eu tive dificuldade? Porque ele foi descontinuado. Então o medicamento parou de ser fabricado e eu só descobri quando voltei à farmácia quatro meses depois que tinha tinha comprado aquela promoção Comprar 4, paga 3, sabe? E aquilo é ótimo para o bolso, mas é muito ruim para o paciente, porque você acaba lembrando de comprar o teu produto somente na hora que acabou. Então, é, para mim ficou claro que não era uma coisa exclusiva minha, porque não foi uma falha minha ou da rede de, de drogaria que eu habitualmente comprava, mas sim um problema estrutural do mercado. E que eu não entendia como a farmácia, como está montada, ia conseguir resolver. Isso foi o, o início. né? Estudando um pouco sobre o mercado, eu descobri que o Brasil, nós temos quase 100 milhões de pacientes crônicos. É, não acredito em exclusividade, em problema. Eu acho que o problema sempre acontece com várias pessoas. E aí, é, como eu sou um paciente que toma um remédio só, eu comecei a conversar com pessoas que têm tratamentos mais complexos que o meu. Então, pessoas que tomam 10 remédios, 5 remédios. E eu vi o quão é difícil encontrar medicamentos. Assim, uma simples coisa, encontrar o um medicamento na farmácia que compra. era uma o primeiro cara tinha que ir em várias lojas para achar todos os medicamentos que ele, tinha, que ele precisava. Ele fazia uma consulta prévia de preço. Ele tinha uma série de problemas que eu tinha não tinha antecipado na minha na minha dor. Então, ficou evidente para mim que se eu desenvolvesse alguma coisa que pudesse me vincular a pessoa, eu tinha um business, porque... A verdade é que ninguém é fiel à farmácia, você é fiel ao remédio, você toma. Então, se você tem uma farmácia que, de fato, é, usa tecnologia para atender você completamente o seu tratamento, para mim, a gente dá um passo à frente do que a farmácia hoje consegue oferecer. Então, é, ficou claro para mim que tinha uma oportunidade nesse negócio.
0: Falando sobre esse conceito que você falou sobre a tecnologia, né é, como é que você vê a evolução do, do conceito digital? Porque já a própria Benny, né? Nice nesse mundo digital, você é formado em engenharia de sistemas, então como que você vê essa evolução desde a época que você se formou até os dias atuais e quão impactante é para a News
1: Acho que a bem se a BN fosse se tivesse sido feita em 90 e pouquinho, logo começou a internet, a gente não teria conseguido levantar a operação. A tecnologia tem andado mandado, andando muito próximo à pessoa e eu vim originalmente do mercado de investimento, mercado financeiro. Comecei a trabalhar no mercado bancário e de investimento quando a gente pagava boleto na boca do caixa. meu último negócio, eu tinha um robô que a pessoa falava no celular e investia o dinheiro dela com o nível de qualidade e de precisão no que é melhor para ela muito, mas muito próximo que uma pessoa estivesse indicando aquele investimento. Então, essa, essa evolução tecnológica permite que você hoje consiga oferecer um serviço simples tem que ser simples, não adianta você pensar em fazer algo complexo, que o ser humano não se adapta, tem que ser em volta da experiência que ele está acostumado a ter. E a nossa experiência é simples, na maior parte das vezes, apesar de ser cheia de oportunidade e de problema, ela é simples. Tem que ser intuitivo, então não adianta inventar aqui algo que esteja fora do teu o é, universo de conhecimento, porque senão você não vai adotar. E a, e a tecnologia, ela, na verdade, usa essa interação que você está acostumado a ter para poder nos dar alguns insights sobre quem você é como paciente. Então, a tecnologia que o Ben desenvolveu é uma plataforma de e-commerce convencional. Você entra lá, compra o seu remédio. A pessoa compra seu remédio, a gente estabelece com você um contato e um contrato de entregar no prazo, com privacidade, com um preço fair e, e claro desde o início do relacionamento, mas o que você compra me diz quem você é como doente, como paciente. E esse insight direciona todo o relacionamento a partir dessa interação. Então eu não pergunto nada antes, eu não faço você fazer um formulário de anamnese, você dizer que você tem isso, tem aquilo, fez aquilo, outro. Não tem necessidade dessa interação. E isso só é possível com tecnologia. A tecnologia consegue extrair a informação do que você medir sem na verdade ter que se expressar a partir da sua compra. Então eu acho que a tecnologia viabiliza um negócio como o do Beni no passado, como isso não era possível, a gente ia ser assim, mais chato, ia ter que perguntar um monte de coisa para a pessoa e eu acho que a adesão ia ser menor. Essa é a minha visão. Então a tecnologia facilita esse tipo de coisa.
0: Vocês são é responsáveis por fazer essa ponte entre o consumidor e estabelecimentos comerciais, no caso as farmácias, né? É, que vocês procuram dentro do range, de onde aquele consumidor está pedindo, é, são 10 quilômetros, se não me engano, da casa do cliente. É, existe a possibilidade de um cliente específico não ter uma farmácia conveni- conveniada na região? E como é a abordagem para novas farmácias que vocês atuam?
1: Não, excelente pergunta sua. A verdade que o que aconteceu com o Bene é que ele nasceu com esse formato puro, que a gente chamava de um formato full marketplace. Então eu pegava a oportunidade da venda, te atendia digitalmente, e aí colocava essa oportunidade no balcão da farmácia. E a gente começou a enfrentar vários desafios em atender a pessoa Onde a farmácia não estava, onde a farmácia não tinha um produto. Então, o Beni, no meio da pandemia, virou uma farmácia. Então, a minha oferta hoje ela é uma mistura do estoque que eu tenho, baseado no consumo que eu tenho já identificado nas pessoas que compram comigo, e alguns parceiros que é, atendem a gente especificamente. Então, aquele conceito de jogar na farmácia mais próximo da sua casa, a gente veio aos poucos, centralizando isso numa operação baseada no microfilm. Então, eu tenho um pequeno CD que fica no Jardim Botânico, e ali eu recebo todas as solicitações. É, aqui no Rio são 45 bairros que a gente atende diretamente, em janelas de duas horas, e a gente atende por todo o Brasil, é, ou seja, fora dessa, desses bairros, né, a região metropolitana, e Niterói, etc., pelo Correios e umas, algumas transportadoras que nos ajudam para alguns lugares específicos, por causa do tempo que o leva para entregar. Então a gente tem uma operação que cada vez mais a gente está concentrando o produto e o pedido da pessoa, porque eu garanto preço, eu garanto propriedade, eu garanto um, um tempo de atendimento combinado, eu, eu diminuo a ruptura da venda. Então, esse modelo evoluiu para uma operação que é uma operação híbrida, onde a gente mistura o conceito de marketplace com o estoque próprio. É, isso elimina esse problema da pessoa não ter uma farmácia perto. Então, eu atendo do CD, tem tenho uma estrutura de logística que a gente, é, a partir do CD, faz essa entrega, como eu comentei com você.
0: É, você falou aqui do sobre o Rio de Janeiro, né, tanto que o seu CD é aqui no Rio. É, por que foi o Rio, o seu, se escolheram começar no Rio? O que, que foi que deu essa decisão? Vamos começar no Rio como pontapé inicial?
1: É sem muito glamour, porque a gente mora aqui. (risos) A gente mora aqui e esse problema é um problema que não tem uma localização específica. Claro, se você olhar o Brasil, você tem uma concentração de consumidores de medicamento, por um problema social grande que a gente passa, concentrado no sul e sudeste do Brasil. Tem aí algumas cidades no no baixo do Nordeste ali, Bahia e o Centro-Oeste, que são grandes consumidores de medicamento, mas o grosso do mercado, do varejo farmacêutico acontece. Rio, São Paulo, Minas Gerais, Horizonte e o, o Sul. Então, o Rio de Janeiro, a gente morava aqui, conhecia bem o Rio de Janeiro e foi natural. Todo time é carioca. Tem um, uma pessoa em São Paulo que ajuda a gente é, é o responsável pela área de marketing do BN e fica em São Paulo. Mas hoje em dia, né? Antes o coronavírus já não era um problema, hoje em dia então, não é problema nenhum. Você trabalha em qualquer lugar e fala com as pessoas tranquilamente. Mas foi isso. O Rio de Janeiro foi por causa da onde a gente mora. Perguntas da fábrica.
0: Pergunta 5. Você já viu Insanidade, onde depois viu criatividade?
1: Já, muitas vezes. Muitas vezes eu vi ideias completamente malucas que viraram coisas sensacionais. E, geralmente, essas ideias malucas, elas, na verdade, surgem de uma revolta ou talvez de uma predisposição sua contrária ao que existe no mercado, né? o que é bom. né? O problema é que se você não transformar em genialidade, vai ficar só na loucura. E, assim, eu eu sou um leitor... sido e, e sempre gosto de ler histórias de empreendedores, de pessoas de forma geral, porque elas contam muito dessas ideias insanas, das coisas que deram errado, das coisas que deram certo. Né? Eu, eu costumo dizer que não dá para copiar o sucesso, mas dá para aproveitar a experiência do fracasso. E muitas vezes o fracasso vem de você não adaptar uma insanidade numa, numa grande ideia. Né? Eu então, acho que sim, já vi várias vezes isso acontecer. Eu tive contato com Algumas, mas é, a gente teve contato com algumas, se você pensar bem. Né? Airbnb é uma ideia insana, alugar um espaço no colchão inflável, virar um business mundial. É, assim, tem um que de genialidade, de, de leitura de oportunidade, muito interessante. Né? Mas a gente vê outras coisas que, que bateram na nossa vida, que foram serenidades completas, como aquela, aquela empresa da Teranos, não sei se você conhece, uma empresa americana, captou uma fábula, Iria revolucionar a forma de, a forma de é, diagnóstico. E o negócio era totalmente fake, um caos, porque não dá para fazer no tempo que a pessoa falou que ia fazer. Então, assim, a insanidade é, não deu vazão é, à generalidade, Se você tivesse adaptado algumas coisas ali, era um negócio sensacional. Então, é, sim, muitas vezes.
0: Nos últimos anos, o setor farmacêutico teve um dos maiores crescimentos no Brasil. A BN tem mais ou menos quatro anos, né? E entre o período 2013 e 2018, teve um crescimento acumulado na casa dos 40%, na quantidade de farmácias do Rio de Janeiro, especificamente, né? Na época do planejamento da BN, esse dado foi importante para a tomada de decisão de vocês? Como vocês se organizavam, via estratégia, visão desse setor que estava em exponencial crescimento?
1: Não, não foi essa a decisão da gente. O que a gente viu foi o seguinte. A jornada do paciente, aquela que começa lá quando você marca a consulta, até você comprar seu remédio, ela, ao longo dos anos, vem se desenvolvendo tecnicamente, privilegiando o médico, o hospital, o laboratório, o centro de pesquisa e de de, investigação clínica. O lado do paciente tem deixado, na verdade, muito distante do que a evolução tecnológica acontece. Só você pensar e lembrar que nós pedimos comida hoje no celular pelo iFood. A gente pede o carro no Uber ou no 99. A gente tem uma série de serviços digitais de acesso a serviços físicos que você não tem na farmácia. O mercado de varejo farmacêutico eletrônico é mínimo. É, pré-pandemia, menos de 1%. Então, assim, se você comparar o que você tem no mercado de alimentação ou supermercado... É, é inexistente. Por que que a gente escolheu esse mercado especificamente e não os outros? né? E não o agendamento de consulta, ou uma solução para o médico, ou uma solução para o laboratório, etc. A gente pensou em fazer na verdade uma solução 360. A primeira ideia é começar com a consulta e chegar até a farmácia. Em cada uma delas, a gente ficou com empresas que já estavam fazendo isso e que honestamente, a gente veio construindo a nossa visão de que isso não é uma solução para uma empresa só. Isso é uma uma solução para um ecossistema de empresas que vão, ao longo do tempo, oferecer serviços que vão aproximar o paciente numa jornada de fato digital na sua saúde. E a farmácia, isso sim, né, é, com a posição das farmácias muito baseada em abertura de lojas, nos chamou a atenção que aqui tinha uma oportunidade real de transformação onde um novo player, e honestamente sem pandemia, não tinha nenhum insight, infelizmente, graças a Deus, infelizmente, porque senão a gente podia ter avisado para todo mundo no meu caso, e e, graças a Deus porque também é ruim viver com uma doença com uma informação dessa antes mas sem a pandemia, que foi uma transformação de hábito do consumidor então a gente montou esse negócio com a visão de que esse mercado vai digitalizar empurrado pela transformação de saúde então a tese era, a saúde está mudando Está se aproximando do paciente, mesmo que existe esse gap que eu comentei, com você que identificou, isso ia ser ocupado para essas empresas que a gente também viu que estão fazendo já. A farmácia, a gente não via um player estabelecido nesse mercado fazendo um trabalho especificamente daquilo que a gente chama de med dispensing, ou seja, dispensação farmacêutica integrado digitalmente a outras plataformas. Foi por isso que a gente montou o BN. É claro que o crescimento do mercado, depois é sempre bom ser... A gente acabou olhando isso com mais detalhes e viu que a gente tinha feito uma boa escolha. Mas isso não está muito distante do crescimento do resto do mercado de saúde. O mercado de saúde cresce no Brasil e no mundo por vários motivos. né? Primeiro, mais fácil, a população está ficando mais velha. Segundo, a gente tem mais recursos e fica mais tempo doente. Então, tem uma série de coisas que fazem com que a pessoa use mais mais soluções de saúde. Então, acho que, de uma forma geral, a saúde é é é um setor que continua crescendo muito pelas melhorar a condição que a gente tem de acesso a tratamento. Então, não foi uma visão econômica, mas foi uma leitura de, de teses e de, de projeto onde a gente identificou que aqui tinha uma melhor oportunidade de a gente transformar. Acho que o grande barato do, de empreender é você transformar. Você não precisa revolucionar. É, você não precisa criar algo assim, completamente insanamente novo para a pessoa fazer. Não, tem que ser uma coisa muito melhor. Eu acho que esse é o ponto. Fazer bem o serviço que uma farmácia tem que fazer, atender a pessoa completamente, é um desafio por si só muito complexo. E acho que isso é que motiva a gente, não o tamanho do mercado em si, o tamanho do mercado vai crescer, e assim, vai ficar muito maior do que é hoje. E eu digo para você, cada vez mais a saúde vai ser mais digital e a farmácia vai ter que ser mais digital. A gente vê as grandes redes, elas sabem disso e fazem esse movimento. No mundo todo isso está acontecendo. Apesar de abrir uma loja na outra, elas estão se tornando mais digitais. E quem ganha isso somos nós, como pacientes, como seres humanos que têm acesso a um serviço de qualidade melhor. Então foi por isso que a gente fez essa escolha, não foi pelo tamanho do
0: mercado. Eu acho interessante essa questão que você falou do, do transformar, né que muitas empresas que são grandes hoje em dia, é, elas não começaram como pioneiras no setor deles, né? É, a Uber não foi a primeira empresa de aplicativo de transporte, é, o Google também não foi o primeiro site de busca, o Facebook não foi a primeira comunidade, é assim. mas eles já entraram no setor com o um que de transformação não foi a revolução principal, mas eles sabiam que tinha como mudar o que já existia, né?
1: É isso, o segredo não está é, em ser primeiro na ideia, mas em, em ser aquele que executa melhor ela. Aquilo que, na verdade, faz com que o teu consumidor te, é, sinta prazer de usar você por qualquer motivo, econômico, atendimento, praticidade, o que for. Aquilo que motiva ele ficar com você, isso faz diferença na vida da pessoa. E eu acho que esse tem que ser o objetivo de qualquer empreendedor. né? Uma hora que você realiza que você consegue, através de uma ideia, transformar e impactar milhares de pessoas, isso é muito motivador, isso é muito, muito legal, né? Como, como empreendedor você vê que você consegue ajudar, nem que seja um pequeno pedaço, porque final das contas é um pequeno pedaço, mas impactar a vida de milhares de pessoas, então acho que é, não precisa ser o primeiro, mas precisa fazer bem feito, acho que esse é o, esse é o ponto.
0: Esse sentimento é o que talvez difere muitos empreendedores que são os grandes sucessos dos que não conseguem galgar, né? Ter essa, esse sentimento de formação?
1: Eu, eu não sei se é esse sentimento, que eu acho que a pessoa vive empreendedor por alguns motivos, né? A primeira delas, e talvez seja o mais errado, é porque não arruma emprego. E eu digo para você: se você não arruma emprego e quer empreender, constrói um procurando emprego, que você vai sofrer muito mais empreendendo do que procurando emprego. O segundo. É, ele tem uma boa ideia e ele, é, talvez, foque mais na transformação, na, na revolução, do que na evolução. Então, ele quer fazer algo muito novo, muito diferente, muito sensacional e acaba fazendo algo que as pessoas não usam porque está muito distante da vida delas. É, e tem um terceira assim é, a verdade, é aquela pessoa que é, assim, eu acho que é a maior parte das pessoas que empreendem, que buscam uma transformação é, na vida dos outros. E aí você não está preso a uma ideia específica, mas está preso a um objetivo. Então, a sua ideia vai se transformando ao longo do caminho, porque você vai aprendendo com essas pessoas que você está impactando. Então eu acho que é, sobrevive quem continua aprendendo e quem não desiste. Acho que alguns grandes sucessos nascem de quem não desiste, é, de quem, na verdade, é, não para numa dificuldade, porque são inúmeras. A né? startup é um business de... de é, é um business que você assim, tem que montar com muita escassez. Tem escassez de tempo, de dinheiro, de gente, de ideia. Tem escassez de tudo. E, e, e sim, não é fácil fazer algo novo no mercado ou no momento árido. Então, por isso que eu falei que é melhor procurar emprego do que montar um negócio. Então, acho que quem não desiste consegue, no final das contas, aprender mais sobre a sua ideia compartilhar isso com seus potenciais consumidores, ou com o mercado chama de early adapters, e eles nos dizem muito sobre aquilo que a gente está botando em prática. Tá? Eu posso dar como exemplo o próprio Benny. Benny. nasceu como um chatbot no Facebook. A ideia era, era, era transpor por um canal digital uma conversa no balcão de uma farmácia. E assim, a ideia é sensacional, foi feita lá em 2018, a gente lançou essa versão, Teve uma boa interação porque era algo diferente, as pessoas não tinham esse negócio, um, um chatbot que vendia remédio. Mas a verdade é que a adesão foi baixa, porque era um formato tão diferente, aquilo que eu falei você, era tão diferente da, da experiência que a pessoa tinha ao comprar um remédio, que ela acabava não comprando. É, então, a gente aprendeu com quem é, usou a gente desde o início. A gente tem clientes hoje que começaram a usar o bem quando era um chatbot Olha que interessante, essas pessoas foram as que deram os maiores insights para a gente sobre o que a gente estava construindo, não uma operação, não um detalhe da logística ou do estoque ou do preço, não é isso, mas sobre como eu podia atender a necessidade dela, e a gente tinha um diabético, tinha um hipertenso, tinha uma grávida, tinha um idoso, tinha pessoas diferentes que você compôs aí um grande set de potenciais consumidores, chegou o desenho que o Benny foi. É, tá, perdão, o que bem Ben está sendo hoje, está é, é, em funcionamento. Então, acho que quem transforma e quem persiste, isso sim, acaba se tornando um grande sucesso ao longo do tempo. Mas, é, diria que por, é por muito suor e muito pouco glamour. Tá? Assim, tem que persistir bastante para o negócio dar certo.
0: Sobre essa questão de ouvir o consumidor, como é que é essa percepção, como é que é o insight você parar e ouvir, não, tem que ouvir esse cara porque realmente tem insight valioso ali e talvez eu tenha que até mudar a minha estratégia por causa disso.
1: Então, o que a gente faz, a gente tem um processo, é, tem uma área de, que a gente chama de customer access, hoje em dia, né isso só funciona assim, vou te falar como era lá atrás depois, e a gente tem uma reunião periódica com a área e hoje a gente coleta a informação no atendimento. Esse, esse atendimento é aquele momento que, eu passo, que o cliente está chateado com alguma coisa, está com dúvida, ele Quer fazer uma sugestão, ele faz uma reclamação, ele faz um elogio. Isso tudo explica para a gente que a nossa tecnologia, a nossa solução, está promovendo a experiência da pessoa que a pessoa está usando. Então, esse apanhado de visões nos dá, nos dá alguns insights. Às vezes, claros, e estão assim, super alinhados com o nosso roadmap de projeto. Às vezes, não tão claros. Quando não está claro, a gente conversa com a pessoa. Que fez aquele. que deu aquele feedback. Uma reclamação, um elogio, uma sugestão, o que for. E entende em que contexto aquilo fez sentido na vida dela. Porque às vezes, assim, pode ser uma coisa exclusivamente dela, e aí, infelizmente, talvez a gente não consiga fazer, mas pode ser algo que impacte outras pessoas que a gente já tem contato e já, já atende. Então a gente, a partir daí, e um, e num, um, um, um cruzamento com o que a gente tem de roadmap, é, a gente bota em prática isso. Lá atrás. Era um, um, um contato onde, assim, eu falava com a pessoa que comprava, era um pouco menor, então eu falava com os clientes praticamente quase a interação, eu mesmo falava com as pessoas e entendia como é que tinha sido a experiência, o que tinha funcionado, o que não tinha funcionado, o que podia ser legal. A gente, às vezes, assim, ao longo do caminho, vem fazendo algumas ações, a gente dispara um e-mail com duas perguntas, o que, é que você sente falta no BN? O que, é que o BN podia melhorar? ou algo mais pragmático, o que você não gostou do Benen, entrega, a caixa, o preço, isso vai dando algumas informações para a gente. Tá? Então isso eu acho uma parte muito importante, ouvir a pessoa, já que eu estou fazendo algo para a pessoa e não para vender remédio, vender remédio é o que possibilita eu atender aquele paciente, né? faz, faz parte do trabalho, eu não montei o bem pensando em ter uma farmácia, eu tenho uma farmácia porque eu não consigo fazer com o BN, o que eu inicialmente pensei em fazer com farmácias de outros, o que na verdade não foi possível. Então assim, para mim, é, mais do que concorrência, mais do que outro business, o que importa é a experiência da pessoa. Eu acho que isso tem que ser uma coisa onde a, a, os empreendedores vivem com isso. Não é uma coisa forçada. A gente se preocupa com a experiência de cada um, com o feedback de cada um. Eu, olha, eu vou dizer para você, às vezes a gente escuta assim, muitas coisas legais, às vezes muitas críticas duras. Algumas pertinentes, algumas não, mas faz parte. Então quem está aberto a ouvir, é, tem que estar tá preparado para poder entender o contexto aqui no, teu, no seu plano de negócio. Então a gente usa muito insight para dar próximos passos em relação ao que a gente está fazendo bem. A gente tem um roadmap longo de projeto, de coisas que a gente quer fazer e está desenvolvendo, mas o feedback do cliente nos dá a percepção se o caminho realmente está... tá tá adequado, você tem que fazer algum ajuste a gente faz algumas pesquisas envolvendo o consumidor, que é uma experiência muito rica, a gente bota o consumidor na sala coloca o aplicativo, ele fala um pouco sobre a experiência dele no aplicativo ou a gente faz uma exposição de um hot site específico explicando o serviço, e ele dá um feedback sobre como o serviço fala sobre o bebê então tem várias ações que aproximam a gente desse paciente desse consumidor específico mas é muito importante esse olhar para desenvolver seu negócio senão você acaba desenvolvendo uma coisa para você e não para as outras pessoas e acho que essa é a grande armadilha de você montar um negócio você acaba botando as suas verdades à frente dos problemas dos outros né? eu acho que esse é o o principal ponto
0: você falou sobre mercado de farmácia que vem transformando, vem crescendo né? um dos mercados também que vem crescendo no Brasil é o de manipulação né? a gente tem mais de 8 mil farmácias no setor o faturamento de 2019 na casa de 7 bilhões de reais. É, quais são os planos da Ben em relação a esse setor?
1: Olha, é, primeiro a gente quer resolver bem o, o problema do mercado de alopatia. E a gente tem uma série de coisas para fazer ainda nesse mercado para atender essa pessoa. O mercado de homeopatia, a gente olha com muito carinho. Né? Eu, eu sou cliente de homeopatia aqui, em, aqui na minha casa. E é um mercado onde a oportunidade de atender a pessoa é, é, é talvez é tão grande quanto no mercado da alopatia. Mas ele é mais complexo, porque na alopatia eu tenho uma padronização de produto. Então, se você precisar de um Tilenol, você vai comprar na Bene, vai comprar na Pacheco, na Raia, onde for. Mas se você for comprar um remédio de alopatia, você tem uma fórmula. E essa fórmula, dependendo de onde ela for manipulada, ela tem uma qualidade ou outra. Então, tem um trabalho aí para entender mercado, mercado que a gente possa, de fato, estar próximo para entregar é, para esse consumidor um produto de qualidade. Essa preocupação que assim, no mercado de a gente não é que a gente não tem, mas o mercado próprio já é super regulado pela Anvisa, tem uma, seção, uma série de recursos que são é, colocados para que esse mercado funcione e eu acho que ele é, mais na minha visão, mais controlado. Tá? mas bem é, mais bem controlado, vamos dizer assim. É, no mercado de farmácia de homeopatia, a gente tem que desenvolver um processo de seleção de que parceiro vai fazer. A gente não quer entregar um produto que não seja adequado para aquela pessoa. Essa, essa é a grande preocupação. Eu Antes de olhar o mercado, eu olho como é que eu atendo aquele consumidor. Eu sei que muito paciente que compra com a gente também compra homeopatia, que seria uma uma oportunidade correlata e possivelmente até vai ser mas a gente não tem uma solução para oferecer para essa pessoa é, uma, uma qualidade em escala um produto que ela vai comprar. Então, por isso a gente não fez nada ainda nisso. Tem pessoas fazendo é, bons projetos nessa área, projetos consistentes, com é, uma preocupação muito grande de otimizar e automatizar o processo da farmácia em si, né, para poder entender melhor a pessoa. Então, acho que assim isso está andando em paralelo com o que a gente está construindo. Então, naturalmente, ou a gente vai desenvolver algo nessa direção, ou a gente vai é, se associar a algum parceiro que já tenha vencido essa questão da qualidade, essa questão do processo, do serviço, etc. Então, acho que, é, acho que esse, esse é o principal ponto. Como é que eu garanto para o consumidor o nível de qualidade do produto que hoje consigo oferecer na olopatia? Né? Você comprar o Tylenol da Johnson com a gente vai comprar exatamente o mesmo produto na raia. E eu não consigo fazer isso com homeopatia.
0: Falando do, da situação global de farmácia, né, o Brasil também vem se caminhando para um, um posicionamento alto de faturamento, de venda né, nesse setor. Né? É, qual é a sua visão sobre isso? Você mesmo falou aqui que um dos pontos é a própria a faixa etária da população que está envelhecendo. Então, não necessariamente é ruim, mas necessariamente também é bom?
1: Não, não, não é ruim não, é só um fato que depende de qualquer outro projeto, né? nós estamos ficando mais velhos, no mundo que tem mais recursos para se tratar, esse é o lado bom, o lado ruim é que a gente fica mais tempo doente, antigamente as pessoas morriam antes com um tratamento mais adequado, mas em assim, minha visão é de que o Brasil vai continuar crescendo nesse mercado é, é, mas está muito em e muito ligado à nossa capacidade econômica né? o Brasil é um país pobre a gente esquece disso é, a gente tem orgulho de ser de ter sido a quinta economia do mundo hoje são décimo segundo. isso vai variando mas a verdade é que a maior parte da população brasileira não tem recurso né? mal tem recurso para comer e é, sobrevive muito é, em função de programas assistencialista. Então, essa pessoa, para consumir remédio, você tem que considerar ela em qualquer conta de, de tamanho de mercado, porque ela, ela é uma boa parte da população. Isso também explica um pouco o formato do que a gente falou do mercado aqui, onde a gente está distribuindo. Não é só farmácia, não. Se você olhar a parte de distribuição de médicos, tem mais médicos no Sudeste, no Sul, do que no resto do Brasil. É. A saúde como um todo. Então, a gente, eu vejo o seguinte, se o Brasil... É, assim, Der os passos certos né, e, e continuar crescendo, tem muita coisa para crescer no mercado. Né? Essas pessoas vão, vão participar da economia real e vão ser consumidoras de medicamento. A verdade é que ninguém quer comprar remédio por, pra, porque na verdade, ninguém compra remédio porque quer. Você compra remédio porque você precisa. Né? E, e daí essa preocupação que a gente tem de ser transparente, absolutamente transparente com o preço. Sem pegadinha, sem desconto escondido, sem desconto colateral. A gente faz o melhor preço possível que a gente para a nossa capacidade, e mesmo assim a gente ainda coloca um outro recurso que eu comparo o preço numa cesta de mais três itens com as outras farmácias que são as farmácias do Brasil e cubra essa oferta. Então eu tenho uma preocupação muito grande de entender a pessoa com o, preço, é, o melhor preço possível. Tá? Então eu, eu vejo uma evolução muito, muito interessante para o Brasil, mas vejo uma transformação daqui no Brasil e no mundo, que é uma transformação do ponto de venda. Quando eu era pequeno... É, década de 70, 80... o farmacêutico conhecia a minha família... sabia quem eu era... a minha saúde... Né? E, e as grandes redes prestaram um grande serviço para a gente... e elas... aumentaram a exposição... um modelo de presença... um modelo que a cada criança tem uma farmácia... ou até mais de uma... Né? isso nos, nos distanciou desse atendimento... Né? E, e transformou o ponto de venda... Pô, as farmácias são lindas... Né? você chega lá... é super cheiroso... bem arrumado... claro pessoas são educadas, é uma operação muito legal de ver. Mas aquele ponto de venda ali está distante da pessoa, como a gente comentou aqui no início do, do, da nossa conversa. Né? Então a transformação, eu vejo que assim, o canal digital aproxima a farmácia do ser humano, cada vez mais, e o ponto de venda físico vai se tornar um ponto de cuidado. Então você vai ter outro serviço ali dentro da sua saúde. Um exemplo, hoje em dia, as farmácias já fazem teste de Covid. As farmácias já fazem a de pressão há muito tempo, mas teste Covid acabou de acontecer, a pandemia ano passado, começou esse negócio, ela já faz o teste na farmácia. Então, eu acho que essa evolução do ponto da farmácia de venda vai acontecer cada vez mais, e isso é uma oportunidade para players como a gente, digital. Por quê? Porque uma boa parte do consumo no ponto de venda vai migrar para o canal digital. Então, essa transformação que já está acontecendo no mundo, está acontecendo no Brasil também. Então, Além da, da população envelhecer, por isso o BN também tem uma versão para desktop, não só para celular, para a pessoa mais idosa poder usar isso com nenhum problema. Tem muito doido para o celular, mas se não tiver confortável poder usar no desktop, é porque a gente acha que essa migração vai acontecer e vai ocupar um grande espaço no mercado de varejo farmacêutico. É o que a gente a gente olha na evolução do mercado e o que a gente acredita que assim, o papel do bem nesse mercado vai ser nesse canal digital, oferecendo uma série de serviços mais próximos da pessoa, é, diferente do ponto de venda, que vai ter um papel muito mais de um cuidado e assim, é, assim vai ser ótimo para a gente poder contar com a farmácia e, o, e a distribuição que ela tem já para poder é, se manter saudável em, em vários aspectos e hoje a gente tem que ir ao hospital, ir ao um laboratório, etc.
0: Essa transformação da experiência do consumidor vem acontecendo em diversos setores. né? Os próprios shopping centers, é, os, pl- os planejamentos do shopping center de forma geral no Brasil, no mundo até, é deixar de ser um ponto de venda e sim se começar a se tornar um ponto de lazer e experiência é isso. o consumidor. É, as próprias lojas vão ter que começar a não ter mais vendas direto ali, vão ser mais online e o, o cliente vai lá só para se distrair, fazer lazer, áreas verdes, por aí vai.
1: É isso. Você tem um exemplo no Brasil que eu posso que eu acho muito legal, nada a ver com saúde, mas que a reserva faz que é um pouco do que a Nike andou fazendo um tempo atrás. Você customizar seu tênis. Você só vai na loja comprar um tênis, você pode customizar seu tênis, fazendo a cor que você quer, no formato que você quer. Então isso é uma experiência que é completamente diversa do da experiência que você tinha no passado. A lá pegava, tinha aquele número, não tinha o não tinha um sapato. Você é completamente diferente desse negócio. Eu acho que sim, o ponto de venda vai se transformar numa uma experiência. E quando a gente fala de saúde, tem muita coisa que pode estar no ponto de venda para ajudar você a ficar saudável. Não só vender remédio. Né? Eu acho que o papel da farmácia é muito mais do que vender remédio. Vender remédio é o primeiro serviço. A operação digital ela tem um potencial para ser um, uma parte desse hub saúde que vai atender você. Seja a parte hospitalar, seja a parte laboratorial, seja a parte do medicamento, né? Que a farmácia já faz, seja é, qualquer suporte adicional a você se manter saudável. Um plano de atividade física, um acompanhamento psicológico. Então a farmácia tem espaço, a parte digital, para ocupar né, isso na vida da pessoa. É, não é só uma transformação no ponto de venda, mas uma transformação no serviço de ensino de farmácia. É, se você olhar o que aconteceu ano passado com telemedicina, que até pré-pandemia era um projeto e na pandemia se tornou um business real para muita gente, né, isso vai chegar, isso vai esbarrar no atendimento farmacêutico e no atendimento de outros braços de saúde. Então, acho que é uma transformação muito grande, que como você falou, não é só em saúde, né, de uma forma geral. A gente entende que o BN tem esse esse DNA digital, e isso é muito legal para a gente. Mas a gente entende que assim, o lado físico também vai sofrer essa transformação com grandes oportunidades. Assim, acho que tem várias oportunidades na mesa para cada um ocupar. Entendeu? Então, por isso que eu acho que é, a gente vai viver aí dias melhores nesse serviço farmacêutico aí nos próximos anos.
0: Você falou da importância da, da tecnologia. Né? Se, se fosse antes da .com, né? a, o processo da Bene, a operação da BN, seria totalmente diferente do que vocês operacionalizam hoje. É, falando sobre tecnologia, quais são as principais ferramentas utilizadas por vocês que fazem o negócio acontecer? 100%
1: do que a gente usa no Bem, a gente desenvolveu. A gente é, usa uma, uma tecnologia, é, é um conceito que está bem na moda, uma arquitetura de serviço, é, uma arquitetura baseada em serviços, em microserviços, toda hospedada em um grande provedor de, de, de cloud. É, e a gente vai desenvolver esse serviço de forma que a gente entenda o perfil da pessoa que está comprando, ou entenda como atender essa pessoa melhor. Às vezes, às vezes não é claro de, de início, ou das vezes, né, que essa pessoa interage, mas a ideia é que assim, isso não se torne algo diferente de experiência de consumo, mas nos dê informação suficiente para a gente poder atendê-la melhor. Então, ó, o canal da compra do produto e o canal de atendimento estão ligados em informação. É... acho que a única coisa que a gente usa de outro no BN é o RP, não faz sentido desenvolver o resto, tudo nós mesmos desenvolvemos
0: a área de analítica de vocês é bem forte então, para fazer cruzamentos de dados e entender o perfil do consumidor
1: eu diria para você que a gente é... a gente está começando isso estamos num... longe de ser forte isso, tá? mas como o mercado não faz em <risos> e de cerca quem tem um olho vê tudo então a gente faz assim, tem um trabalho em... inicial, para entender o consumo e o perfil das pessoas, que pode ser muito mais potencializado ao longo do tempo. Analítica depende de dado, então tem que ter volume. Pouco volume, pouca informação. Então a gente faz muita coisa hoje em cima da base que a gente tem, sem nos preocupar em que isso seja algo automatizado ou completamente integrado ao fluxo, mas gera insight para a gente de informação no atendimento. Então, com o crescimento da operação, aí sim essa base vai ser desenvolvida com mais força do que efetivamente a gente tem feito até aqui. Tá? Mas eu acho que o principal ponto aqui é que a experiência de compra da pessoa nos gera informação suficiente para atendê-la bem. Acho que esse é o principal ponto. Sem me preocupar se eu se eu faço uma consulta... Eu eu, eu não me prendo isso ainda, tá? É, como eu te falei, se a gente tiver e continuar crescendo com as taxas que a gente está crescendo, em pouco tempo a gente vai poder ter uma área de inteligência, de fato, no formato que a gente quer fazer. Né? Então a gente tem um roadmap grande de inteligência para poder atender. Mas é sempre uma inteligência voltada a melhorar e a oferta de serviços para que essa pessoa seja, de fato, envolvida né, no serviço da farmácia completamente. Perguntas da fábrica.
0: Se você pudesse escolher três pessoas para jantar e conversar com elas, não importa se elas estejam vivas ou mortas, quem você escolheria e por quê? O que você aprenderia com elas?
1: Boa, oh, excelente pergunta sua. É, primeira pessoa, Steve Jobs. Eu acho ele um cara é, tudo que eu li dele até hoje, tudo que ele fez, um cara que tinha uma, uma leitura muito muito boa de, de oportunidade de mercado e de é, consumidor, o que a pessoa precisa, o que a pessoa não precisa, saber interpretar os insights e feedbacks. É, como pessoa, o que eu li dele, não sei se seria uma pessoa próxima a mim, que é bem diferente do que eu penso da vida, mas como empreendedor, eu acho ele um cara admirável. Segundo cara, Albert Einstein. Acho que esse cara foi fantástico, não só por ter sido um dos mais interessantes do mundo, mas a história de vida dele é sensacional. Né? Um cara é, que nasceu numa, assim, uma, não sei se é certo, uma etnia né? ele judeu, numa sociedade que acabou se transformando o centro do antijudeu no mundo, né? e ele teve a oportunidade de se desvincular disso e fazer contribuições significativas que até hoje impactam a vida de todos nós. Então, o é, a capacidade de abstração, de olhar à frente dos tempos dele, algo que me interessaria muito é, entender, tomar um cafezinho com ele, entender como é que ele como é que ele conseguia se desprender das, das amarras do presente. Em terceiro, Napoleão Bonaparte, porque esse cara foi um, um misto de herói e de bandido na história da França, né? foi talvez o, o maior ícone da história francesa em Conquista né? e, e toda a especificidade dele batalhas, apesar de tudo que aconteceu depois a fez isso com muito poucos anos e sempre me chamou a atenção Ele tinha 20, 20 e poucos anos quando virou general do exército francês e essas conquistas em pouca idade geralmente transformam as pessoas em pequenos monstros então assim, ter a oportunidade de conversar com ele e entender como foi esses dias de glória e os dias de, de escuridão, seria também um aprendizado, como eu comentei com você é, ver a história dos outros ajuda a gente a entender os fracassos e admirar os acertos. Né? Então, são três personagens que eu viria com o maior prazer.
0: Ivan, você mesmo falou que a Bane não foi sua primeira experiência profissional, né? Nem como sua física, você já trabalhava no é, mercado e nem como empreendedor, porque você já teve outras empresas antes da Bane, né? De todas as lições que você aprendeu, tanto empreendendo antes ou no mercado anterior, quais foram as lições aprendidas que você trouxe para Bene, que permitiu que ela já começasse num patamar diferenciado devido a esse aprendizado?
1: Oh, excelente pergunta sua. Primeiro de tudo, eu aprendi que é, não importa o que você vai fazer, importa com quem você vai fazer. Porque ninguém faz nada sozinho e a complementaridade é um é uma boa parte do sucesso de uma sociedade. Então, primeiro escolher com quem eu vou desenvolver as coisas foi um aprendizado ao longo da vida. Segundo, você não precisa ter razão o tempo todo. Ao contrário, você vai ter pouca tempo, pouca, pouca chance de ter razão, mas você tem que ter sempre a capacidade de ouvir. Porque aquilo que a pessoa fala para você, por mais que seja difícil e duro ouvir uma crítica ao que você está fazendo há tanto tempo e com tanto carinho, Aquilo vai fazer você dar um próximo passo à frente. Então, ouvir sempre e, e de fato, assimilar isso no seu seu roadmap. Tem que ter um plano, tem que ter uma ideia, mas assimilar isso no seu roadmap. Terceiro, não me preocupo com o não e não me preocupo com o fracasso. Me preocupo com o sim e com as conquistas. Toda vitória é feita de derrota. Se você se preocupar com a derrota, você não vai ter chance de chegar na vitória. Então, não interessa o não para mim, só interessa o sim. E, obviamente, eles recebem mais que sim. Na vida, não é só no negócio, né? É, então, eu aprendi isso ao longo do tempo, de que vale mais as conquistas para que você tenha sucesso do que as derrotas que você teve que viver para alcançar elas. Tá? É, eu conheço um cara, um empreendedor, que falou uma frase para mim que eu acho fantástica, e repito para todo mundo isso. Quando você vê alguém vender uma empresa todo mundo sorrindo na foto, você tem certeza que foi uma experiência fantástica. E possivelmente foi, tá? Mas se fosse um filme, seria de terror. Não seria uma comédia ou uma aventura no parque. Porque você tem muita coisa no meio do caminho que faz com que você tenha muita dificuldade. Então, se preocupar com as vitórias, faz você ir à frente. Faz você não desistir no meio do caminho. Bom, essas foram as coisas que eu trouxe para mim no BEM e que eu falo com todo mundo que ao longo do tempo foi meu sócio ou é meu sócio hoje em dia né? a gente tem que focar naquilo que de fato é importante importante é aquilo que a gente está conseguindo fazer não aquilo que a gente não conseguiu que não conseguiu por qualquer motivo o não aconteceu cara, vamos em frente buscar o sim vamos em frente com o sim é, na cabeça, eu acho que isso aqui faz no final do tempo, no final do dia a gente ter sucesso é, Para completar eu acho que uma coisa que isso desde o início fez parte da minha vida é que é, o dinheiro é muito legal é muito é muito bom você ganhar dinheiro e ter dinheiro e fazer as coisas e ter sucesso financeiro mas isso não deve ser teu teu objetivo de montar um negócio o negócio tem que ser fazer o negócio em si o dinheiro é uma consequência disso. E, e se você tiver sucesso, né se você ficar com um sim na cabeça, escolher a pessoa certa, ele vai chegar para você. Então, é, acho que uma coisa que eu trago comigo é o objetivo do negócio estar tá, à frente é, de ganhar dinheiro. Porque tem formas mais fáceis de ganhar dinheiro na vida. Né? Tem formas como ser empregado, ser um bom executivo. Tem muita gente boa no mercado para cargos interessantes que tenta empreender atrás de uma bolada de dinheiro que talvez nem chegue, porque ela está distante de fato de um objetivo. Então o objetivo é a coisa mais importante que tem no negócio, na minha visão. Essas são as coisas que eu levo comigo no dia a dia. Acho que isso ajuda a gente a ir em frente.
0: Eu achei boa essa frase sua do dinheiro, porque o, se não me engano o Jim Carrey tem uma frase que ele fala que ele gostaria que todo mundo conseguisse ganhar o dinheiro que precisasse na vida comprar tudo que desejasse, para ter tudo que quisesse, para quando eu conseguisse isso tudo, descobrisse que não era tudo
1: é, não, longe de ser é tudo longe de ser é tudo, acho que o dinheiro é, ter dinheiro é um problema menos na tua vida, mas não é uma vida sem problemas não é isso não é isso, né? não é isso. É, e eu acho que assim, você tem que valorizar as coisas certas as conquistas e o dinheiro, acho que podem ter pesos diferentes na vida das pessoas, e ok, respeito isso mas elas têm que ter o seu momento. Acho que isso é o mais importante. Você não pode botar o dinheiro na frente da conquista, não vai funcionar. Ou deixar a conquista muito depois do dinheiro, porque você não vai ter, talvez, a motivação de buscar. Muita gente, o dinheiro é mais importante. Então, as coisas têm que ser o tempo certo, né? o dinheiro e, e, e a conquista dos objetivos. Mas, com certeza, ganhar o dinheiro não é tudo. Com certeza.
0: Muitos empreendedores falam, quando falam do próprio de de propósito, né? como você mesmo já falou, algo durante a nossa conversa, é... e da relação do propósito que eles têm com o empreendimento deles, né? Qual é a relação do seu propósito que você leva para sua vida com o propósito que tem na BN?
1: Eu procuro na minha vida sempre ajudar as pessoas que eu consigo ajudar. Desde, não tem nada a ver com o negócio, desde que eu sou pequeno, eu sempre fui uma pessoa muito colaborativa. E muitas vezes um, um facilitador. Nem sempre uma pessoa fácil, mas sempre um facilitador. E eu acho que o Benny tem esse papel quando você olha o seu tratamento, né? De facilitar a sua a sua busca pela, pelo seu tratamento da melhor maneira possível. Então essa é uma analogia que eu faço é, sobre aquilo que eu sou como pessoa e aquilo que eu levo para negócio. Como eu te falei, ninguém faz nada sozinho, o Benny tem um pedaço de cada uma das pessoas que estão ali com a gente, sócias ou não, que contribuem para o negócio acontecer, né? Eu acho que é natural quando você trabalha, quando você faz um projeto, que você coloca um pouco da sua marca nele, né? Seja, seja por bem e por mal, às vezes você até faz coisas erradas, faz parte. Mas é, acho que a gente, sim, o que eu levo para de lado de mais valor é essa atenção que eu tenho às pessoas e esse meu desejo de contribuir. tecnologia talvez seja somente a ferramenta de fazer isso ser real, né? E o BN se apropria da tecnologia e dessa percepção de que há essa oportunidade nesse mercado.
0: O que nós podemos esperar da BN nos próximos dois anos, cinco anos e quem sabe até nos próximos dez anos?
1: Poxa, eu vou dizer para você que assim, dez anos é tempo demais. Eu, eu também não sei o que eu da BN em dez anos, não. Mas esse dia vai ser o seguinte: em dois anos, de cinco anos, é, a BN vai ser a maior operação digital de farmácia do Brasil. Já é hoje, mas assim, é um mercado pequenininho mas vai ser uma operação do Brasil, que vai atender a pessoa é, completamente seu tratamento. É, não só vendendo remédio, mas atendendo o tratamento da pessoa. Esse é o espaço que a gente olha para o nosso negócio, que já é um espaço constantemente é, grande na nossa, na nossa visão. Se a gente conseguir fazer isso bem, a gente vai pactar é, uma boa parcela da população brasileira que sofre de doença crônica e que na nossa leitura não é bem atendido pela farmácia todo mundo precisa é, de um atendimento de qualidade quando fala da saúde né? e eu acho que essa esse vai ser o legado que o Ben vai deixar na sociedade de alguma forma tá?
0: antes de encerrar nosso programa caso nossos ouvintes queiram conhecer um pouco mais sobre você, sobre sua empresa onde que eles conseguem as informações quais são os principais canais, deseja deixar uma última mensagem
1: legal O principal canal é o site do BN www.beni.com.br Lá tem uma apresentação Inicial, sugiro que experimente, compre Não vai pagar mais caro que ninguém E vai experimentar um serviço Primo de farmácia, nunca teve acesso Posso garantir para você Sobre mim, no meu linkedin sou aberto a contatos fica à vontade de mandar um convite respondo a todos, infelizmente não na velocidade que gostaria, mas respondo a todos e tenho o maior prazer em trocar ideia e compartilhar e tentar ajudar as pessoas nas suas ideias aí, naquilo que for possível além de de ter o meu negócio, eu invisto em outras empresas então tenho outras empresas que eu aportei capital que ajudo dentro do possível também com ideias e com Ouvindo um pouco da estratégia e sugerindo algumas abordagens que podem fazer sentido, então tem um papel aí de, também de, de, de auxílio em outras startups. Eu acho que isso é muito saudável para o mercado como um todo, que mais pessoas possam fazer isso também, porque isso acaba ajudando o ecossistema como um todo a crescer. É, acho que mensagem: experimento bem e, e vem curtir uma experiência de farmácia completamente nova que você vai gostar, com certeza.
0: Galera, essa foi mais uma conversa que tivemos aqui no nosso chão de fábrica. Espero que tenha sido gratificante para todos. Não deixe de nos enviar comentários e feedback através do nosso Instagram fábrica de conversa. Caso queiram me procurar no LinkedIn, basta adicionar e procurar por Ricardo Pinto. Aguardo vocês, pessoal. É isso. Tchau!